0: Köszönjük szépen. Jó volt együtt imádkozni ezt a Zsoltárt. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt az imaházban is, és azokat is, akik az interneten kapcsolódnak hozzánk. Hát, ahogy hallottuk, a bevezető gondolatokban virágvasárnap van. És nem beszéltünk össze a de az első gondolat, amit fölírtam magamnak, az pont ez volt, amit mondott, hogy a keresztény ünnepek legtöbbével tud mit kezdeni a mai ember, de ez a virágvasárnap, ez miről szól? Ez egy, ez egy érdekes ünnep. Hát Jézus bevonulása, de mit jelent ez? Ugye mi keresztényként szoktunk arra hivatkozni, hogy számunkra a Krisztus követés azt jelenti, hogy őt elfogadjuk, mint megváltónkat és mint urunkat. És valahol ebben a virágvasárnapi bevonulásban látjuk az ő uralmát. És sok igényhirdetést szokott ilyenkor erről szórni, hogy Jézus lehet-e úr a szívedben. Én egy picit egy gondolatot, hogy mégis valahogy kapcsolódni tudjunk hozzá, messzebbről indítanék, hogy most tanúi vagyunk annak elég közelről, és sokunkban, sok emberben ott él a feszültség, a félelem, és van, akik meg ezt a bőrükön érzik, hogy ebben a világban sok minden szól a hatalom megszerzéséről, annak a használatáról, a megtartásáról, és hogy ez egy, ez egy olyan játék a, a hatalmasoknak, ami sok embernek nagyon sok mindenbe kerül. És hát, hogyha a Bibliát olvasjuk, akkor azt látjuk, hogy a, az első mondatokban egy hatalom hozza létre a létező valóságot. Valaki, akinek a hatalma akkora, hogy csak annyit mond, hogy legyen, beleszólítja a létezésbe azokat, amik nem léteznek, és amik nincsenek. És megteremt egy különleges lényt Isten a saját képére és hasonlatosságára minket, embereket, az egyik dolog, amit nekünk ad, az egy olyan parancs, egy, egy kiváltság, inkább azt mondanám, ami így szól, hogy uralkodj. És nagyon hamar, ahogy ezt a történetet olvassuk, látjuk, hogy megjelenik egy másik uralom, egy, egy sötét, egy, egy gonosz, misztikus uralom, egy titokzatos uralom, és valahogy ezt az isteni uralmat, amit az ember megkapott, ezt, ezt összetöri, átveszi. Nem tudom, hogy hányan nézitek, ez egy ilyen netes sorozat, vagy néztétek, van az a, az a címe, hogy a trónok harca. Azóta a világ erről szól, a trónok harcáról. És most látjuk közvetlen magunk mellett is. És az a történet, ami, ami a virágvasálapi történet, egy ilyen furcsa feszültségben, de behozza azt a képet, hogy, hogy nem a gonosz uralmája volt az utolsó szó. Megjelent újra itt a Földön az az Isteni Uralom, aminek köszönhetjük a létezésünket, a fennmaradásunkat, és akinek köszönhetjük majd a helyreállásunkat is. De hogy ez a, ez a hatalom, ez mit is kezd, mit akar? Hogy számára mi a fontos, mi az, amit ő, ő befolyásolni akar, az egy érdekes kérdés. Ugye a virág vasárnap nagy kérdése volt a tömegnek, hogy Jézus mikor bemegy Jeruzsálem kapuján, merre fordul? Az Antónia erőt felé? És a trónt akarja helyre tenni? Vagy a templom felé? És az oltárt szeretné rendbe tenni? Hát ez egy nagy kérdés volt, és tudjuk a történetből, hogy mi történt. Kérlek benneteket, hogy keressétek meg a Máté Evangéliumának 21. fejezetét. Ott olvashatjuk ezt a történetet. Az első verstől a 17-ig fogom olvasni, Olvassuk együtt, ha lehet álljunk föl Isten iránti tiszteletből, és figyeljük egy picit ezzel a szemmel, hogy egy uralkodó érkezett, aki az eredeti uralmat akarja helyreállítani, és ezt hogy is teszi, mi fontos neki. Tehát márt Evangélium a 21. fejezet első 17 verse. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötözött szamarat csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal el fogja engedni azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion lányának, ime királyod jön hozzád szeliden és szamárháton ülve, igavonó áll a csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette a felső ruháját. Mások ágokat vagdaltak a fákról és az útra szorták. Az előtte és az utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsanna a Dávid fiának. Áldotta ki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta. Ez Jézus, a galileai názáretből való proféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltok asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Meg van írva, az én házamat házának nevezik, ti pedig rablok barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozannál Dávid fiának haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok, hogy gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? Erre ott hagyva őket, kiment a városból, Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Imádkozunk. Úr Jézus, szeretnénk most a mai napra, hogy emlékszünk arra a megrázó, csodálatos vasárnapra bele találkozni. Kérlek, téged, nem, hogy ami nekem van azt te kézbe, és ott, hogy számomra is, és mindannyiunk számára, ez a történet, ez hadd szó a sorolat, had legyen egy találkozásunk veled, és hogy formálja az életünket úgy, ahogy te szeretnéd. Köszönjük az igédet, és köszönjük a te lelkedet. Amen. Foglátok helyet. Nagyon szeretném egy picit visszaadni ennek a fantasztikus napnak a milliójét, meg a, 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 azt a hátteret, amit ez jelentett. Ez egy felkavaró, nagyon erős történet, és, vagy egy eseményről beszámoló. Azt mondhatnánk így mai kifejezésekkel, hogy ez egy ilyen spontán kialakult tömegdemonstrációvá vált azon nap. Tehát egy, egy döbbenetesen nagy tömeg az, amelyik itt Jézus körül összejön, és hát nagyon érdekes dolgok történnek, amit Jézus tesz és mond, meg amit, amit az emberek mondanak, a lényeg a lényeg, hogy ez a hatalmas tömeg, ez egy ilyen nagyon nagy sikernek az előszele lehetett az emberek szemében. Hogyha egy mai, ilyen nincs még messze ugye, a múlt vasárnap, egy mai kampánytanácsadó tanácsadó lett volna Jézus mellett, akkor valami olyasmit mondott volna neki, hogy hát Mester, ez fantasztikus, a népszerűséged az az egekben van. A közvélemény kutatások szerint nagyon nagyon erős a szavazói bázisod. Ez azt jelenti, hogy ezt a pillanatot most meg kell ragadni, és jól ki kell használni, mert most bármit véghez vihetsz, és akik az ellenfeleid nem tudnak mit kezdeni veled. Ma győzhetsz. Szóval ez egy egy ilyen nap, a mai mai fogalmaink szerint. Mit kezd Jézus ezzel a páratlan helyzettel, ezzel ezzel a nagyon nagy népszerűséggel? ami egy egész várost megrendít, a görög szó szóval azt jelenti, hogy beleremegett Jeruzsálem. Tehát nem csak így egy ilyen enyhez szó, hogy fölkapta mindenki a fejét, hanem hogy nagyon-nagyon erősen megrázta Jeruzsálemet ez a bevonulás. Én azt gondolom, hogy nem véletlen van benne a Bibliában ez a történet, és főleg, hogyha arra is figyelünk, hogy mindegyik evangéliumban benne van, tehát ez egy nagyon lényeges esemény, és egy nagyon fontos üzenetet hordozhat. Egyrészt a mindenkori egyház számára, a gyülekezetek, közösségek számára, de az egyéni hívő élet szempontjából is nagyon fontos üzenetei vannak. Tehát a kérdés, amit én szeretnék körbejárni, hogy hogy ennek az uralkodónak valójában mi a fontos. Mi az, ami fontos Jézusnak? Mi az, amire ő teszi a hangsúlyt, és amivel törődik, és mi az, amit figyelmen kívül hagy? Tehát felveti azt a, a kérdést, hogy ha tényleg Jézus szabad kezet kap, ha ő egy úrként azt tehet, amit akar, akkor neki mi is a fontos? Mi az, amihez hozzá fog nyúlni, ami számára jelentőségteljes? Ugye a hátteret, ha egy picit nézzük, hogy jobban bele tudjunk helyezkedni ebbe a napba, meg mindabban, ami a Jeruzsálemben éppen zajlik, és ami miatt Jézus teszi, amit tesz, akkor ugye tudatosítani kell magunkban, hogy éppen kül- készülődnek a pászkára, a zsidók húsvétjára. Nagyon-nagyon sok ember jön Izrael minden településéről föl ezen a napon Jeruzsálembe, De nem csak erről van szó, hogy az ország területéről, hanem a zsidóság egy hatalmas diaszpórában él, szerte a világból, és mindenhonnan a világ minden tájáról rengetegen jönnek zsidó férfiak ilyenkor erre az ünnepre, mert törekszenek általában a zsidóknál ez egy ilyen szent követelmény volt, hogy évente legalább egyszer megjelenjenek Isten házában, Isten színe előtt azok is, akik egyébként nem Jeruzsálemben és nem Jeruzsálem közelében élnek. Tehát egyszer törekedett rá minden zsidó férfi, hogy egyébben följusson Jeruzsálembe. Ugye az ünnepnek a a lényege az mi is volt, mire emlékeztek? A pászkán, mire emlékeznek ők? Igen, az Egyiptomból való szabadulásra, egy történelmi esemény, amikor Isten... Egy, egy teljesen vert helyzetben, egy, egy kilátástalan helyzetben ennek a népnek a, az életébe, belenyúl a történelembe, és egy hatalmas csodát visz véghez, illetve egy csoda sorozatot, és kimenti őket abból a rabszolgaságból, amiből saját erőből soha nem szabadultak volna. Ez egy olyan ünnep volt, amit áthatott a nemzeti büszkeség, a jó érzés. Egy picit olyan volt, mint nekünk a, a március 15 Ugye, hogy a zsidó nép újra szép lesz méltó régi nagy híréhez, amit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot, Izraelistenére esküszünk, esküszünk, rabok, tovább nem leszünk. Ismerjük ugye ezt az életérzést. Pont ez volt bennük. Pontosan ez. És amikor megjelenik Jézus a tanítványaival, és kéri ezt a szamát csikót, hogy Cornél mondta, hogy nek, mi talán nem értjük ezt annyira mai emberek, hogy ez nem egy ilyen másodlagos állat volt, ha nincs ló már is jó, ugye nekünk van egy ilyen közmondásunk, hanem ez ennek szimbolikus jelentősége volt, lóra akkor ült egy uralkodó, ha háború ment. Ha lóval vonult be egy városba, az azt jelenti, hogy leigázni jött telek benneteket. Ha szamácsikóra ült, az a békének az állata volt, a, a nyugalom állapota volt, a biztonság állapota volt, akkor pedig közösséget vállalni jött. És hát itt Jézus fölül erre a csikóra, többen érzékelik, hogy itt az akariási profécia teljesedik, talán fölébred a remény, ez a fajta nemzeti öntudat, a váradalom, mert hogy ugye most is leigázva él Izrael, mint hajdan Egyiptomban, most a római birodalom folytogatja őket, és elindul egyfajta suttogás a nép között, hogy na, talán most. Most. Most végre valaki kimondja, hogy ruszkik haza, és elkezdődhet valami új dolog végre. Újra dicső lesz ez a nép. Tehát ilyen hangulat volt bennük. Na most, ez nem kis probléma volt azoknak, akik nem szerették volna ezt a típusú változást. Ugye ez egy kérdés, hogy Jézus ebben a változásban gondolkodott-e vagy sem, az kiderül. De ez nem kis probléma volt, mert ez tényleg hatalmas tömeget jelent. Van egy olyan forrásunk ebből a korból, egy római helytartó számolt össze, és ez fönnmaradt, hogy csak hogy kicsi képünk legyen, hogy ez mennyi embert jelentett, hogy 250 ezer páskabárányt vágtak le azon a, abban az évben, amikor ő ezt a statisztikát készítette. Ha tudjuk azt, hogy ez körülbelül 10 ember fogyaszthatta el, akkor ez azt jelenti, hogy egy két és fél milliós tömeg zsúfolódott be Jeruzsálembe ilyenkor az ünnepre. az azért érdekes, mert azt is tudhatjuk, hogy egyébként pedig olyan 30-35 ezer ember élt, Jeruzsálemben normál körülmények között. Ez egy ilyen cirka 71-szeres többlet. Ez olyan, mintha mi azt mondanánk, hogy Budapesten nagyjából 1,7 millió ember él talán, mintha március 15-ére 124 millió ember jönne össze. Mi lenne itt őrület, közlekedés meghalna meg egy csomó minden. Tehát egy egy borzasztóan megtelt, zsúfolásig megtelt város, és mindenki azért van itt, mert ez a nemzeti büszkeség hatja át, emlékszik arra a csodasorozatra, amikor Izrael visszakapta a szabadságát, és ott ég a szívükben ez a tűz és a vágy, hogy ez újra megtörténjen. És akkor megjelenik Jézus, akiről sokan sok mindent hallottak, és valahogy úgy felsejlett bennük, hogy lehet, hogy ő az. Lehet, hogy ő az. Ugyanis amit itt mondanak, mit is mondanak, ahogy üdvözlik őt, hogy üdvözli ugye Hozsán a Dávid, király, a Dávid fiának. Ez egy messiási cím volt. Tehát ezt ők a, a Izraelben a Dávid fia megszólítás, ez a messiásnak járt. Tehát fölébredt ez a politikai messiási váradalom ebben a népben, és azt gondolták, hogy most egy fantasztikus nappal elindul valami, ami megváltoztatja ennek a népnek a, a történetét. De a helyzet az az, hogy Jézus nem az Antónia erőt felé fordult. Nem a trónt akarta rendbe tenni. Nem a trónról akart leszedni valakit és a helyére ülni. Merre fordult? A templom felé fordult. Úgy gondolta, hogy neki az oltárral van gondja. Neki az oltárral van dolga. És hogy ott kell valaminek megtörténni az oltár körül. És hát bemegy a templomba, és hát teszi, amit tesz. És hogy hogy miért is volt ott ez a sok minden a templomban. Egy picit gondolkodjunk ezen is. Ugye ennek az ünnepnek a, a szertartásához hozzántartozott a Páska Bárány levágása, de mivel sokan jöttek fel évente egyszer, a bűnért való engesztelő áldozatot is ilyenkor szokták bemutatni. Ehhez nagyon-nagyon sok állatra volt szükség. Ráadásul nem is akármilyenre, olyanra, amit bevizsgáltak. És hát ugye ezt valahol ott kell tartani a templom környékén, mert nem volt elvárható, hogy mindenféle távol lévő városból, vagy akár a diaszporából vagy pórázon vezesse mindenki a saját áldozati bárányát, ugye ez nem életszerű. Tehát fölmentek, ott megvették, és akkor akár a Pánszka az elfogyasztására, akár az áldozatra megvásárolták azt. Tehát szükség volt ezekre az állatokra. Mi következik ebből? Hát, hogy biztosítani kell, méghozzá sokat, de hát ahhoz meg hely kell. Na, hol tartották ezeket az állatokat? Ugye itt azt olvassuk, hogy a templomban, de hogyha ezt egy kicsit jobban meggondoljuk, és mögé nézzünk, akkor azt láthatjuk, hogy hát nem a szentélyben, nem is az udvarban, hanem a pogányok udvarában helyezték ezt el. Tehát ott voltak az áldozati állatok, ment a biznisz, a pogányoknak kicsit kevesebb hely jutott. Aztán a másik ilyen, amit tudunk, hogy Isten szociálisan érzékeny Isten. Lehetővé tette a tórában azt, hogy aki olyan szegény, hogy nem tud egy áldozati bárányt megvásárolni, az nyugodtan veheti galambot. Mert neki nem az nagysága számít, hanem a szívnek a szándéka. Hogy valaki elfogadja, hogy erre az áldozatra szükség van a bűnbocsánatért. És azért lehetővé tette a törvény az, hogy egy szegény ember akár egy galambot is vásárolhat. Ezért látjuk ott a galambárusokat, ugyan emiatt. Sokan ott voltak, szegények is, fölmehettek, és úgymond átélhették ezt a, a, a szabadulást a bűneiktől ezen az áldozaton keresztül, de szintén ott árusították ezeket a galambokat. Aztán amit még tudhatunk, miért voltak ott a pénzváltók? Ugye tudjuk azt, hogy mivel egyszer mentek föl az emberek erre a nagy ünnepre, nagyon sokan ekkor teljesítették azt a kötelezettségüket, hogy a 20 évestől fölfelé minden férfi megfizette ezt a templom fenntartói hozzájárulást, vagy majd ezt hogy is hívják egyház fenntartói hozzájárulást, Egy évben egyszer kifizették. Ez óhéber pénzben, vagy hát az izraelnek a szent pénzében félségkel volt, viszont ezt nem lehetett megfizetni pogány pénzben. Tehát az akkor forgalomban lévő devizákba, valutákba nem lehetett gondolkodni, mert a legtöbb ilyen pénzérmén rajta volt annak az uralkodónak a jelképe, amilyen országból jött valaki azzal a pénzzel, és általában a szokásának megfelelően úgy ábrázolták ezt az uralkodót, mintha egy ilyen isteni dicsőségben lenne benne. Tehát ez egy, ez egy rendes zsidó hívő embernek ez mi volt? Hát ez egy bálványimádás volt. Tehát a templom föntartására ilyen pénzt nem tettek be? Ezt fel kellett váltani, és erre a zsidó férséke erre kellett váltani. Tehát megint csak mit mondunk, ha ezt meg akarták fizetni, akkor szükség volt az infrastruktúrára, ott kellettek legyenek a pénzváltók, ki kellett vinni ezeket a pénzeket, és hát kellett váltani ezt a pénzt, hogy be tudják fizetni az emberek a templomadót. Na, erre a helye hol volt megint? A polgányok udvarában. Hát mikor Jézus bemegy a templomba, akkor hát el tudjuk azt képzelni, hogy hogyha tényleg ez a hatalmas tömeg van ott, és ezeket kell kiszolgálni, és ez az, az infrastruktúra, meg ez a nagy áldozati háttér, munka. ezt el kell valahol helyezni, akkor az ember úgy gondolja, hogy hát valahol ez érthető, nem? Tehát most mi baj van a Jézusnak ezzel? Hát egyszer áldozatokra van szükséges, azt megkevenni valahol, hogyha pénzt kell váltani, és azt megkecsen valahol, akkor most mi a baj ezzel. És úgy tűnik, hogy, hogy Jézusnak baja van ezzel. Tehát, amikor az Olajfák hegyéről bemegy ebbe a városba, és ez a hatalmas várakozás ott feszül az emberekben, Jézusban teljesen más dolog feszül. Ő nem tudott kibékülni azzal, hogy Ugye ahogy itt fogalmaz, és ezzel is az Ószövetségre hivatkozik, hogy az én atyám háza, az mire való? Az imádság háza, és az eredeti, amit idéz, itt az Úr Jézus, az úgy fejeződik, de hogy minden nép számára. Ugye a templom az minek is volt a helye? Hát az az Istennel való találkozásnak volt a helye, és azért is, Mondja az ige az imádság házának, mert az Istennel való találkozás az az Istennel való kapcsolatba belépés. Amikor az ember kapcsolatba lép Istennel, és elindul egy párbeszéd Isten és ember között, azt a Biblia imádságnak hívja. Nem a műfajt, hanem azt, ami történik, azt az interakciót, ami az Isten és az ember között történik. És Jézus úgy látja, hogy itt valami nagyon nagy baj van, mert az Isten háza az tök más funkciót tölt be, hogy elveszett az eredeti értelme ennek a helynek, ennek az épületnek, és ez az, amit úgy gondol ez a király, hogy rendbe szeretne tenni. És hát döbbenetes esemény sorozat veszi a kezdetét. Ugye Jézus ostort készít, korbácsot, készít kötélből, összedönt mindenféle karámot, meg széttöri a galambárusoknak, a ketrecét, a galambokat szétnek, el, és fölborítja a pénzváltuk azt talált gurulnak szét a a pénz mindenfelé, hát göndoljátok-e, mi lehetett ott. Tehát egy hatalmas káoszt okozott, földulta azt a rendet, ami úgymond ezt az ünnepet szolgálja. Káoszba fulladt, úgy mond, az a nap Jézus miatt. Ez a praktikus rend, ami ezt szolgálta, azt, azt Jézus tönkretette. Ugye az Ézsajás 56.7-re és 7 7.11-re hivatkozva teszi ezt. Ez egy elég megdöbbentő viselkedés Jézustól. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen egyháziasított, megselidített, betört Jézus képpel, ez nem nagyon van összhangban. Tehát ahogy általában a vallásos emberek Jézusról gondolkodni szeretnek, és amilyen képet ápolnak a szívükben őróla, az azért nem ez. Az nem ez a férfi, aki bemegy és borogat. Nem az a férfi, aki bemegy, és földújja azt a rendet, ami kiszolgálja a vallásos életnek a, a, a az olajozott működését. Megdöbbentően viselkedik Jézus, és megdöbbentő kemény szavakat használ. És hát ennek oka van. Oka van, és ha arra gondolunk, amit mondtam az elején, hogy, hogy annyira fontos ez a történet, hogy mind a négy evangélium följegyzi ezt, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon ennek mi a jelentése? Ugye az első réteg az az egyszerű, amikor arra gondolunk, hogy hát az emangélistáknak az volt a céljuk, hogy bemutassák a történeti tényeket, hogy ki volt Jézus és mit tett, és hát ezt is tette, hát akkor elmesélték. Ez még a könnyebbik réteg. De hogyha azzal is számot vetünk, hogy a Biblia ilyet is mond, hogy ami megiratott, az a mi avunkra iratott meg, tehát hogy valamilyen módon hozzánk is köze van, akkor föl kell tenni azt a kérdést is, hogy na jó, de akkor, akkor most mit Mit kell kezdeni az egyháznak ezzel a történettel, a gyülekezeteknek, és nekünk személyesen hívő embereknek, nekünk mi dolgunk ezzel a történettel? És mielőtt rátérnék erre, szeretném megkérdezni, hogy, hogy mi az, ami bennetek lejött, hogy az új szövetségben a templom, az milyen összefüggésben jön elő? Hogy látja az új szövetség a templomot az egyházzal kapcsolatban? Mond hogy építsenek a hívők templomokat maguknak? Ugye sehol nem olvasunk ilyet. De mégis beszél a templomról az újszövetségi hívők az egyház életével kapcsolatban. És mi? Mit mond? Milyen összefüggésben beszél róla? De, de, de. Aha. Tehát egyrészt ott van a személyes életünknek a kontextusa, hogy a, a mi testünk a szentleg temploma, vagyis az Isten jelenlétének a helye én magam vagyok. Ugye az Ószövetségnek a koncepciója az volt, hogy ha te találkozni akarsz Istennel, akkor gyere Jeruzsálembe, ott van egyetlen egy pont, ahol te az élő Istennel találkozhatsz. És az Abcselben például az etióp Komornyiknak a, a története még ebben a koncepcióban mozog. Az Új Szövetség meg azt mondja, hogy Isten koncepciót váltott, és azt mondja, hogy ahelyett, hogy az emberek jönnének a templomba, ő viszi a templomokat az emberek közé. Tehát Isten megváltoztatta az elképzelését, és minden hívő ember, amikor kimegyünk az életünknek a szintereire, akkor ott az Istennel való találkozás helyszíne jelenik meg, idézőjelben a helyszín. Tehát, hogyha mi Isten gyermekeként ott vagyunk valahol, az úgy funkcionál, mint a templom valamikor az szövetségben. A második jelentési réteg az micsoda az Új a templommal kapcsolatban. Tehát ez volt a személyes. A másik, ugye a közösségi, azt mondja, hogy belőlünk épül föl egy lelki, szellemi, spirituális közösség, ami szintén templom. Ami szintén arról szól, hogy ott van Isten, és ott lehet Istennel találkozni. Tehát, hogyha ha egy picit azt mondjuk, hogy az is számít, nem csak az, hogy akkor és ott Jeruzsálemben mi történt, hanem valószínűleg a Szentnéleknek célja volt azzal, hogy ez a történet négyszer bekerült a Bibliánba, mindegyik evangéliumba és tudjuk azt, hogy egyrészt én vagyok a templom, másrészt mi vagyunk a templom, akkor ez a történet a templom tisztításnak, a megtisztításnak a története mit mond? Mit üzel ma nekünk? És hát így szeretném, ha egy kicsit ezen gondolkodnánk, hogy mi volt a problémája Jézusnak ebben a helyzetben. És hát az elején azt akarom mondani, hogy mi nem volt a problémája, hogy ne értsük ezt félre, hogy miért maradt ránk ez a történet. Ugye egyrészt nem okozott Jézusnak az problémát, hogy, hogy törekedtek Izraelben kiszűrni például ezt a bálvány részt, hogy, hogy pénzt váltottak annak érdekében, hogy a szent pénzzel fizessék az adót. Soha ezzel bajan nem volt, még ő is fizetett egyszer, mikor számon kérték rajta. Azaz se volt problémája, hogy áldozatokat mutatnak be az emberek a bűneiért, mert még ugye ő jött ezt leváltani, ezt a rendszer, de még pár nap elválasztja ezt az áldozatot. Nem ez volt a baja. Mi volt a baja? Az volt a baja, amit mondtam, hogy hogy Izrael, ahogy ezt az egész ünnepet elkezdte gyakorolni, valami olyan mély változás történt a szívében, ami, ami felháborító volt Istennek. Ugye tudjuk, hogy Jézus az atyától jön, és azzal a mennyei nézőponttal nézi a világ dolgait, amivel az ember nem tud látni. És ő itt most lát valamit. És úgy gondolja, hogy ez itt nem maradhat. És akkor, ha így tovább megyünk, tehát ha nem az volt a baj, hogy áldozatokat mutattak be, nem az volt a baj, hogy megfizették a templomnak a, a fenntartására azt a járulékot, akkor mi, mi okozott gondot Jézusnak? Én csak három dolgot akarok így kiemelni, de érdemes ezen gondolkodni, mert nagyon sok érdekes részlet van ebben a történetben, meg sok rétege van. De hadd kezdjem azzal, hogy az első, ami problémát okozott neki, az a céltévesztés volt. Ugye ezt hívja úgy a Biblia, hogy bűn. Céltévesztés. Mi volt itt a cél eltévesztése? Amit mond, Jézus világossá teszi, mert megvan írva az én házamat az házának nevezik, ti pedig rablók bajlangjává teszitek. Utal ezzel az Ézsayás 56 hétre, ahol ugye azt mondja a proféta, hogy mert az én házam, az én nevemről van elnevezve, és háza minden nép számára. Ugyanezt hozza például a Márk evangélista is ö, kiemeli ezt a gondolatot. Tehát azt lehet mondani, hogy a a vallási vezetők és az akkori vallási érzülettel bíró emberek sokaságának ez már nem fontos. Tehát ez a minden nép gondolat, ez elveszett. Elvesztették azt a fajta fókuszukat, amit Isten mondott róluk, hogy titeket a pogányság világosságává teszlek. Hogy egyszer rajtatok keresztül akarok elérni minden nemzetet. Elveszett ez az összefüggés. Ebben a templomban volt egy tér, ami a pogányoké volt. Honnan bejebb nem mehettek, de legalább odáig elmehettek volna, ha lett volna hely rá. De kiszorította őket, Izraelnek a vallása. Isten nevében őrá hivatkozva az Isten igazi célját háttérbe szorították. Ez egy döbbenetes dolog, hogy a vallás képes erre, hogy miközben Istenről beszél, valójában Isten akaratát elveszti, szemelől téveszti. Tehát ehhez biztosítani kellett ugye azt a rendet, amit ott föntartottak az ünnepekhez, és Jézus úgy látja, hogy ez a rend nem az a rend, ami az életet szolgálja. Ez a rend nem az a rend, ami Isten akaratának a megvalósulását elő tudja mozdítani. Tehát elvesztette Izrael a nagyképet, azt látjuk elvesztette a missziós fókuszát. Isten eredeti terve és szándéka háttérbe szorul, Izrael magával van elfoglalva, és a saját örömére vallásos. Ez a helyzet. Na, mit csinál Jézus, ugye? Hát ezen változtat. Ezeket a kereteket összetöri. Na most akkor, hogy hogy mi közünk van nekünk ehhez, akkor hogy lépjünk mi ehhez hozzá? Hát ez a probléma azért sajnos az egyháztörténem során nagyon gyakran felszínre jön, és ma is küzdünk vele. És ott kezdjem az egyéni szinten, ugye, hogy mi is egy templom vagyunk, azt mondtuk az elején. Hát ott élnek nem hívő emberek garmadái körülöttünk, és mégis előfordulhat az, hogy belecsúszunk egy olyan vallásos életbe, hogy teljesen elvesztjük ezt az összefüggést, hogy okkal és célal vagyunk itt. Például azért, hogy Krisztushoz hívjuk azokat, akik belünk vannak egy munkahelyen, belünk vannak a szomszédságban, belünk vannak bárhol, akivel összeér az életünk. És simán elveszítjük ezt a fókuszt, és egyébként sok minden, ami a vallásos életünknek a, A természetes része, azt gyakoroljuk, és azt mondjuk, hogy akkor minden oké, nem? És itt Jézus azt mondja, hogy nem, nem, nem nem, nem, oké. Ha elveszik ez az alapösszefüggés, akkor nem oké. Tehát akkor hiába imádkozunk, hiába olvasunk Bibliát, hiába járunk Isten tiszteletre, látogatjuk a templomokat, szentmiséket, teljesen mindegy. Ha az Isten szívének a vágya nem számít az egyháznak, aki azért van a Földön, hogy elérje Isten az Isten nélkülieket, akkor akkor ez, ez Istennek teljesen mást jelent. És hát ilyenkor helye van a templom megtisztításának. Hogy elgondolkoztasson Isten engem arról, hogy miért vagyok itt, miért hívott el, mi a terve velem, mire szeretné használni a jelenlétemet, ott, ahol ott vagyok. De van ennek egy egyházi összefüggése is, egy gyülekezet és egy egyházi összefüggése is, mert ez megtörténhet az egyházakkal is, hogy hogy ugyanez jellemzi, hogy elveszítjük az alapösszefüggést, hogy az egyház miért van itt a Földön. És egy csomó mindenbe belefogunk, belebonyolódunk, a hatalom közelébe is kerülünk, de közben elveszik az alapösszefüggést, hogy miért vagyunk mi itt, mi a célja, a funkciója az egyháznak ezen a Földön. És ez azért nehéz dolog, mert igazából egy csomó fontos dolgot csinálnak más szervezetek. A, az állami aparátustól a civil szervezetekig, a kórházak, a szociális intézmények mind nagyon fontos dolgot csinálnak, de egyik sem képes azt véghezvinni itt a földön, amire az egyházban elhívva. Nincs az egyháznak alternatívája. Vagy mi csináljuk, vagy senki. Ez a helyzet. És Jézus néha a történelem során láttuk, hogy fölrázta az egyházakat hogy így, hol úgy sokféle eszköze van elég kreatívebben, de hogy föl tudja rázni a saját közösségét, és ennek a történetnek az egyik üzenete az, hogy ne éljünk céltévesztésben, ne felejtsük a küldetésünket. Két nagy parancsra épül rá a keresztény élet. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és a fele barátodat, mint magadat. A másik pedig, hogy menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népeket. Ha elfelejtjük, akkor... Jézus ezzel nem biztos, hogy beletörődik. És mondjuk ez a szerencsénk, majd erre szeretnék visszatérni. A másik, amivel problémája volt Jézusnak, hogy egy finom egyensúly fölborult. A belső és a külső, a tartalom és a forma, a lényeg és az azt szolgáló körítés közötti egyensúly, ez ez így felborult. Nagyon jól működött egy csomó minden formailag. Tehát nagyon össze voltak rakva biztos a szentbeszédek, mert ugye ezeken az ünnepeken is mondtak mindenfélét. Szépen meg volt kreálva a liturgia, olajozottan működött a gépezet, ami kiszolgált ezt az egész ünnepet mindenfélével, ami kell hozzá. Tehát nagyon sok minden mond, kívülről tökre rendben volt, és belül meg valami nagyon nem volt rendben. Az az egyensúly, ami a forma és a funkció között fönt kell, hogy álljon, az összetörött. Valahogy ezeknek az embereknek fontosabb volt az, hogy mit csinálnak, mint azt, hogy miért csinálják azt. Na hát megint, hogyha ezen elgondolkodunk egy kicsit, akkor hát ennek nagyon sok üzenete van a kereszténységre nézve a személyes síkon is, meg közösségi síkon is. Mert hogy ugye a pászka az két dologra volt jó, egyrészt a hálaadásnak az ünnepe volt, másrészt meg a bizonyságtételnek az ünnepe volt Izraelben. Hálát adtak Istennek a szabadítását, és ahogy ezt tették, ezzel egyből bizonyságot tettek a népeknek, a szabadító Istenről. És hát gyakorlatilag a mi életünk ugyanerről a két dologról szól, hogy hálásak vagyunk valamiért, amit mi nem érdemeltünk meg, amihez mi nem vagyunk elég jók, az egész életünk kevés, hogy megszolgáljuk, hogy ez kegyelemből van. Másrészt meg bizonyságot teszünk arról, hogy van szabadulás, van másik élet, vissza lehet érni a valódi összefüggésbe, az élet alapvető összefüggéséhez az Isten való kapcsolatban. És ez sok minden kell, de nagyon nem mindegy, hogy a tartalom megmarad, vagy csak a keretek maradnak. A hogyan az fontosabb, a miértnél. Például csak gondoljunk arra, hogy milyen vita folyik sokszor a kereszténységen belül arról, hogy hogyan kell tartani az Isten tiszteletet. És akkor véremenő küzdelmek tudnak lenni az éneklésen, a mindenféle stílusbeli dolgokon, és ezek a maguk helyén fontosak is. Kulturálisan meghatároz bennünket. Az, é- az örökségünkben benne van, meg a környezetünk köz is ezen keresztül tudunk jól kapcsolódni. De, ha csak egy pillanatra belegondolnánk abba, hogy kinyitjuk vasárnap reggel a szemünket, és ahogy fordul ez a bolygó, és ugye az időzónák mennek el, emberek milliói elindulnak a templomokba, imaházakba, meg mindenhová. Az afrikai, az ázsiai, a dél-amerikai, meg a magyar-baptista, és meg mindenki elindul az Isten Na, hogyha ezt így együtt látnánk, tehát Isten így azt mondaná, hogy na, Tamás, gyere, ügy elném a, a baloldalamra, most megnézheted a közvetítést, hogy mi zajlik a Földön istentisztelet tisztelet címén. Hát többeletesen színes valamit látnánk, hogy egy afrikai gyülekezet egyáltalán nem úgy ünnepel, mint egy magyar-baptista. Csak úgy zárójában mondom, még egy amerikai néger volt voltam egy-két ilyen helyen. És Istennek, higgyétek el, mindegyik kedves, ha, ha a szívünkből ez neki szól. Ha az Isten tisztelet, tényleg az Isten tisztelete. De a kereszténység képes elveszteni ezt az alapösszefüggést, és akár egymásnak is esni formai kérdéseken. Úgy, hogy a, nem veszekszünk azért, hogy a lényekhez térjünk vissza, hanem hogy hogy kellene ezt jobban csinálni a hagyomáinknak, meg a mit milyen szempontjainknak megfelelően. És ez a legkisebb probléma, amit mondhatok, csak jól példázza ezt, hogy amit Izraelben is megtörtént, hogy formailag teljesen rendben volt minden Jeruzsálemben és a templomban. De tartalmilag valami nagyon komoly probléma, egy nagy tragédia történt. kikerült Isten a középpontból? És valami más került oda? Ez a harmadik problémához átvezett, hogy mi is került oda? Ugye a harmadik probléma az, amit Jézus így fogalmaz meg, hogy ez az imádságháza, ti pedig, Rablok barlangjává tettétek. Hú, ez, ez egy nagyon erős, nagyon erős mondat. Ugye meg is tudjuk érteni, hogy miért akadtak ki annyira a vallási vezetők, hiszen végülis ez róluk szólt. Ugye mondtam nektek, hogy, hogy nagyon komoly apparátus dolgozott az ünnep miatt. És hát az a helyzet, hogy a, tudjuk azt is a korabeli forrásokból, hogy egy bevizsgált állat, legyen az bánány vagy galamb, az húszszor drágább volt a templomban, mint bárhol máshol, ahol megvették volna. Miért? Mert hogy a bevizsgálás megtörtént, és ezek az áldozatra alkalmas állatnak lettek nyilvánítva. És hát ehhez egy olyan komoly, spirituális szakértelem kellett, hogy ezt egy egyszerűen ember nem tudta elvégezni, és ezt meg kellett fizetni ezt a tudást hogy valaki azt képes volt bevizsgálni, hogy eldöntse, hogy vak, vagy nem vak, sánta, vagy nem sánta, egészséges, vagy nem egészséges. Ezért húszszoros felárat kellett fizetni. Gondoljátok bele, hogy a galambot azért adta Isten áldozati alternatívának, hogy egy szegény ember is tudjon a bűneiért, ha szíve erre indította áldozatot bemutatni, és az engesztelésen megnyugodni. És azért húszszor annyit kellett fizetni a Jeruzsálemben. A pénzváltásnál meg egyharmad-kétharmad volt az arány, tehát az az érték, amit beváltottak a férséggel, az kétharmad volt, és egyharmad volt a tranzakciós felár. Az a fajta mi ez? kezelési költség, amit rátettek. És mit gondoltok, hogy mindennek a bevétele hova ment? Mit gondoltok, hova ment? A főpaphoz és a családjához. Minden alkalmazott megkapta a bérét, de ez egy iszonyat nagy bevétel volt évről évre rendszeresen. Nagyon nagy bevétel volt évről évre rendszeresen. Tehát amikor Jézus ilyet mond, hogy valakiket, akik elvileg a feladatuk az volt, hogy Isten és az ember között, segítsenek a kapcsolat gyógyításában, a helyreállításában. Erre Jézus azt mondja, hogy ti rablókká lettetek. Valamikor papok voltatok, de most rablók vagytok. Ez nagyon kemény vélemény. Ez egy nagyon kemény vélemény, illetve több annál, ez ugye ez egy, a valóságnak a kimondása az Úr Jézus részéről. Na most, hogyha ezzel akarunk mit kezdeni, akkor megint csak ez egy nagyon fontos kérdés, hogy Az üzlet és a hit, a pénz és a vallás, hogy ez milyen kapcsolatban áll, és hogy hol húzhat ez félre bennünket. Csak egy-egy példát, hogy mondjak, személyes élet sikján létezik az a jóléti evangélium, aminek az üzenete, a, a lényege az az, hogy ha te hiszel Istenbe, főleg úgy, ahogy én azt tanítom neked, és ezt nekem megfizeted rendesen, akkor te is egy gazdag ember lehetsz hogy a hit arra való, hogy valaki itt a Földön egyre gazdagabb legyen, és egyre jobb életszínvonalra jusson el, a jó evangélium. Miközben azt mondja a Biblia arról, akit mi elvileg keresztényként követünk, hogy gazdag lévén, gazdag lévén még gazdagabbá lett, tehát a következő évi farblistán még egyet följebb lépett. Nem, ugye azt mondja, hogy gazdag lévén szegényé lett, hogy ti meggazdagodjatok. Vagy amit mond a Filipi Levél, hogy, hogy megüresítette önmagát. A dicsősséget, gazdagságot, ami az övé volt a mennybe, letette azért, hogy hozzánk hasonló emberré legyen. Miközben erre valakire hivatkozunk Jézusra, hogy őt követjük, vannak akik azt hiszik, hogy a, a keresztény hit az a bizniszről szól, hogy Isten azért csinál mindent, hogy én gazdagabb legyek. Tehát a pénz és a hitnek az összefüggése a személyes illet szintjén nagyon sok emberben ott dolgozik. És Jézus nem hiszem, hogy ebbe beletörődik. Nem ezért jött ő. Nem ezért szenvedett, halt meg és támad fel, hogy még gazdagabbak legyünk. Ezzel nem azt mondom, hogy baj, hogyha az ember tud pénzt keresni. Csak hogy az Istennel való kapcsolatunknak nem ez a centruma. Nem ez a centruma. Közösségi összefüggés. Az egyházat is át tudja járni ez a fajda szemlélet. Egyszerűen csapdába kerülhet, hogyha közel kerül a hatalomhoz, ahol a pénzt osztják. Magyar valóság. Nem én mondom, egy püspök úr mondta nem olyan rég, hogy vicces az, hogy miközben annyi pénzt kap az egyház, amit még nem is kér, és újítja fel a templomait, a templomok meg kiürülnek. Rendben van ez így? Nem lehet, hogy jobb lenne kevesebb pénz és több szolgálat? Hitelesebb szolgálat? Hogy ne az jöjjön le az embereknek, A nem hívő embereknek, hogy bár én nem vagyok hívő, az én adóforintjaimat is az egyház megkapja, hogy a saját infrastruktúráját fenntartsa, növelje. Miért nem tartják fönt a hívők? Kérdezik. Jogos ez a kérdés? Szerintem igen. Szóval lehetséges az, hogy az egyházi szinten is elvesztjük a fókuszt, és valahol a pénz, mint eszköz, mert ugye mindenhez pénz kell ezen a földön, ezt nem vitatja senki, Jézus se vitatta, Pénze szükség van. De hogy az mire való, és hogy mit adunk cserébe érte, az egy nagyon nem mindegy kérdés. A misszióhoz is pénz kell. Az egyházak szolgálatához is pénz kell. De nagyon nem mindegy, hogy mibe kerül. Mit kezd Jézus ezzel a helyzettel? Ugye hát egyszerűen mondhatom azt, hogy hát borogat. Földújja azt a rendet, azt a fajta nyugalmat, azt az egyensúlyt, ami ezt a rendszert létrehozta és föntartja. Fölborítja. Egyszerűen nem, nem törődik bele, cselekszik, bátran, megállíthatatlanul, radikálisan végviszi és fölborítja a rendet, aznap a templom van. De miért teszi ezt? Ugye ez, ez félelmetesnek tűnik ez sorban, hogyha most tényleg komolyan veszük, hogy de ezt alkalmaznunk kell magunkra is, meg a gyülekezeteinkre, egyházainkra is, ezt az egészet, olyan félelmetesnek tűnik, hogy jön Jézus és rombol. De az igazság, hogy van ebben egy nagyon-nagyon jó hír, hogy van valaki, aki nem nézi azt el, nem köt kompromisszumot ott, ahol mi néha megtesszük. Nem fogja elnézni azt, hogy céltéveszünk. Nem fogja elnézni azt, hogy a, a lényegről, a lényegtelenre tegyük a hangsúlyt, hogy a, a, a formai dolgok fontosabbak legyenek, mint a tartalmi kérdések. És nem fogja elnézni azt, hogy esetleg a kiszámítható boldoguláshoz szükséges pénz, meg mitől, tudom, micsoda, meglegyen nekünk ez fontosabb néha, mint az, ami az elhívásunk. Nem fogja elnézni, és ez egy jó hír, nem? Az ember kicsit így húzza be a nyakát. Én azt gondolom, hogy ez egy jó hír. Ez jó hír, mert ez azt jelenti, hogy Jézus a garanciája annak, hogy az egyház újra és újra képes lesz megújulni. Hogy az emberek, akik őt követik, újra és újra képesek megújulni. Legyünk realisták. Ez is azt üzeni, hogy, hogy mi nem vagyunk tökéletesek. Nem arról szól ez a történet, hogy lehetséges, hogy egy hívő ember vagy egy gyülekezet az tökéletesen járja végig az utam, amit be kell járnia. Fogunk tévedni, fogunk hibázni, fogunk rossz kompromisszumokat kötni. De ez a történet megüzeni azt, hogy igen, de Jézus hűséges lesz ahhoz az ígéretéhez, amit nekünk tett. És dolgozni fog rajtunk, hogy mi is hűségesek legyünk ahhoz az ígérethez, amit mi tettünk neki. És ezért az egyház, ha nyitott erre a Jézusra, amelyik jön, és mondjuk földul egyfajta rendet, hogy egy másikféle rend újra kialakulhasson, akkor az egyház képes lesz megújulni. Képes lesz Krisztusi lenni. Képes lesz azt a küldetését betölteni, amiért itt van a Földön, és aminek nincs alternatívája. Ez nagyon fontos elvinnünk, hogy a gyülekezetnek, az egyháznak nincs alternatívája. Ezt nem fogja megtenni egy intézmény, nem fogja megtenni egy kormány, nem fogja megtenni egy civil szervezet, senki nem tudja megtenni, az egyház tudja megtenni. Itt a Földön most, amiért itt van. Nagyon sok mindenre lehetnek hatással sokan, de az Isten és az ember közötti megtört kapcsolat gyógyulásában az egyház, az egyedüli eszköze istennek. Mi vagyunk azok. Ha belegondoltok, ettől nagyobb megtiszteltetés nem hiszem, hogy van, mert ez az egyetlen olyan dolog, ami az örökké valóságba is átmegy ami mindig, amíg világ a világ lesz, az új ég és új föld, ott is számítani fog. És minden más, amit itt Jézusnak föl kellett borítani, az meg eltűnik. Ez a történet arra hív bennünket, azt remélem, engem is benneteket is, a gyülekezeteinket, egyházainkat, és most beleértek minden egyházat, nem csak Baptistát, hogy legyünk azok, akinek Isten létrehozott bennünket. Legyünk összhangba azzal, ami a feladatunk és a küldetésünk. Kérlek benneteket, hogy egy picit csendesedjünk, ahogy szoktuk, csukjuk be a szemünket, imádkozzunk, és próbáljatok arra kérdésre rákapcsolódni, hogy, hogy engem most ez a történet mire hív. Velem Jézus mit akar tenni. Lehet, hogy megerősíteni akar egy jó törekvésbe, de lehet, hogy éppen föl akar borítani valamit, hogy egy új rendet hozzon a szívemben, hogy egy új rendet hozzon közöttünk a közösségünkben csendesedjünk együnk egy picit, imádkozzunk, válaszoljunk erre neki, és én befejezem imádsággal, és utána az énekkar szolgálata lesz. Úgy Jézus, én szeretném megköszönni neked azt, hogy te nem írod alá a mi kompromisszumainkat, és hogy rajta vagy azon, hogy visszaterej bennünket, visszavezess minket ahhoz az Isteni rendhez, ami arról szólhat, amiért te minket elhívtál. És szeretném megköszönni azt is, hogy a történet folytatásából tudhatjuk azt, hogy ennek a rendrakásnak ára volt és hogy pár nap múlva te ezért a keresztre mentél. És most szeretnék imádkozni azokért, akik, akiknek talán először kell meghozni azt a döntést, hogy hagyják azt a jól bevált rendszert az életünkben megváltoztatni, amit kialakítottak annak érdekében, hogy az a béke, az a rend, az a sálom helyreálljon, amiért te jöttél, hogy megszülessen bennünk újra, hogy az Istennel való kapcsolatunk rendben legyen. Én imádkozom Uram magamért és a testvéreimért, hogy segíts nekünk újra és újra engedni neked, megengedni, hogy visszaterelj bennünket a valódi célhoz, amiért itt tartasz minket a Földön. És imádkozom a gyülekezetünkért, a gyülekezeteinkért, az egyházainkért, bárhol a világon, hogy, hogy ha kell, akkor tedd ezt, amit tettél ott akkor Jeruzsálemben hogy összhangban legyünk azzal az önmagunkkal, ami rólad szól, hogy te ítélsz bennünk, és hogy te használni akarsz bennünket most még ebben az ütörténeti korszakban, hogy amíg lehet, addig lehessünk a te eszközeit tényleg. És köszönjük, hogy hogy ez a te kegyelmed, az, amit a kereszten véghez vittél azon alapul. Ámen.